0: ואתה בעצם לוקח את הדאטה הזה ואתה הופך אותו ל-UXUI, למשל, שבאדם, לקוח סופי, סתם דוגמה, סוכנות של אאודי פנתה עלינו ואנחנו בעצם מייצרים שיתוף פעולה שבו אתה בונה את הממשק ואני בעצם נותן לך את הדאטה.
1: חברים, ברוכים הבאים לעונה החדשה של פיקסל קאס, ומה זה אומר בעצם עיצוב בעולם החדש? אנחנו מתחילים את שנות ה-20 עם המון המון טכנולוגיות חדשות וכל מיני מונחים שאנחנו שומעים, Metaverse, NFTs, דברים שהם חדשים לנו, אבל עם זאת מתחילים to make an impact. איך אנחנו בעצם משריינים את הקריירה שלנו לשנים הבאות? את זה אנחנו הולכים לחקור ביחד. יש לנו את יוסי גואטה, את גל שיר, שמצטרפים אלינו, בעצם אליי, לדבר הזה. אנחנו הולכים ביחד לראיין מומחים בתעשייה ולחקור את זה בעצמנו, כדי שכולנו יחד נלמד. מוכנים? בואו נתחיל. היי כולם מעניינים, ברוכים הבאים לעוד פרק של Metaverse Designers, והיום יש לנו את משה שמש איתנו, משה, מעניינים.
0: היי, מה קורה? איזה
1: כיף. כיף שאתה פה, ואנחנו היום, כמובן, איתנו יוסי גואטה, אז תגיד שלום. היי. גל שיר. שלום, שלום. ואורי אלבק. אז ככה שמשה, אני הבאתי אותו, היום רצינו להביא אותו בגלל שהוא א', חבר הרבה זמן <laughs> בתחום, <laughs> כאילו בתחום ספציפית גם של עיצוב, משה בא מכובע אדריכל, יש לו קהילה שנקראת Israel 3D, שם אה, הוא גם מוכר תוכנות אה, בתחום ויש לו גם סטודיו ו, אה, והקהילה עצמה כבר קיימת גם הרבה זמן, בערך, אה, בערך כמו פיקסל פרפקט, אז אה, תמיד לאורך השנים היינו בקשר, כי הוא כזה... ניהלת קהילת אדריכלים בארץ, ואני ניהלתי את קהילת המעצבים בארץ כזה, זה כזה היה מאוד... אה, אה, ו- ובלי שום קשר, אה, אתם לא יודעים את זה חבר'ה, אבל משה ואני היינו ביסודי ביחד.
2: Yeah.
1: <laughs> אז כאילו ברמה של... משה ואני היינו חברים ממש טובים ביסודי, ברמה של היינו חוזרים מבית ספר, גורדון, ספר שלנו, היינו באים אה, לבית שלו שהיה קרוב לבית ספר, והיינו יושבים קשור מציירים מבוכים, כמויות של מבוכים כאילו הכי קטנים, ה... ניסינו להכניס כמה שיותר כאילו מסדרונות של מבוכים בתוך נייר A4, במחברות כאלה של בית ספר, ואני זוכר ש... הוא שהיה ממש ממש טוב בזה. בסוף, משה לקחתי את הכיוון של אדריכלות, אני לקחתי את של עיצוב, ואיכשהו אנחנו התחברנו שוב, כאילו, הקריירה הבאת אותנו ביחד. אז בקיצור, long intro אבל איך שמשה הגיע לפה, אבל ברגע שמטאברס הגיע ואני התחלתי להתעניין, עירבתי גם את משה, אמרתי לו, משה תקשיב, כאילו, זה, כאילו אולי אתה חי בתלת, אבל תלת טיפה כאילו מקבל פה איזושהי זווית חדשה, בוא, בוא נבחן את זה, ומשה גם כן נידם מכל הסיפור הזה, ונראה לי האסימון נפל ברגע שהיית אצלי בבית ושמתי עליך אוקיילוס, לא? כן,
0: okay, לגמרי. <laughs> כאילו, כן, המסלול שלנו היה דומה, הגענו לאותו מקום, ואז היה uh, את הרגע של האוקולוס. וכל uh, <gain> הנושא, כן, זה ממש ממש Game changer. גם בתלת-ממד, גם לאדריכלים, בתלת גם, <gain> גם למעצבים, הכל מתחיל להיות שזור אחד בשני, ואנחנו מתחילים לראות שיתופי פעולה, ו, ו, והתמונה המטוורסית הזאת שמתחילה להתעבות לכולם מול העיניים, שכולם יודעים על זה הרבה, אבל אף אחד לא יודע בעצם כלום, אבל אנחנו פה ננסה לשפור קצת אור על הנושא הזה. של איך אנחנו משלבים תלת מימד בתוך
2: Metaverse.
1: עולה. אז באמת מה שקבענו זה בעצם לדבר על חוויית המשתמש במטאverse, כי בעצם בתור מעצבים שרובנו, רוב מי שהם גשירים לפודקאסט הזה, אני מניח, בא מתחום ה-2D, ובעצם יש לנו עכשיו איזשהו מעבר מסוים לעיצוב ממשקים וסביבות ב-3D. אז משה, בתור זה שהוא בא מתוך 3D וחקר את הנושא הזה לאחרונה, כלומר, נכנס לעניין הזה של העיצוב חלני תלת מימדים במטאוורס, אז אמרנו, נדבר על זה, זה היה, זה היה הנושא שלנו היום. איך בעצם עושים את השיפט ומתחילים לחשוב בתלת מימד? משה, איך נתחיל?
0: אוקיי, okay, אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל בזה שאנחנו מדברים על תקופת מעבר ותקופת אדפטציה של אנשים שכרגע יושבים, כולנו יושבים בתוך איזשהו חלל. כל מי ששומע אותנו נמצא באיזשהו חלל כלשהו. וזה החלל הזה יכול להיות חוץ, פנים, ולא משנה איפה אתם נמצאים, אפילו בקפסולה, והחלל הזה מייצר איזשהו רגש, איזשהו סנטימנט. והסנטימנט הזה זה מה שמייצר לנו איזושהי חוויה, אפשר לקרוא לזה תפאורה או רקע. אבל איזושהי חוויה שבה אנחנו מקבלים קונטקסט לגבי כל מה שהולך לקרות בעתיד. אז אם אנחנו נכנסים לבית כנסת או כנסייה או מסגד, אנחנו מקבלים את החוויה האימרסיבית של מבנה דת, ואנחנו ככה מתפעלים מהאורגן הגדול ומהלא לא יודע מה. מהאקו,
1: מהסאונד אפילו. כן, מהסאונד. זה
0: לגמרי, זה לוקח אותך לסאונד <אח> ולפעמים גם ריחות ו- והכול, ואתה נמצא באיזושהי חוויה. תלת-ממדית, אימרסיבית, 360 מטורפת, ואתה מתרגש מזה. Mm-hmm. הרגש הזה, או מה שאנחנו מנסים לייצר, אנחנו בתור דיכלים, וגם אתם, בתור מעצבי UX-UI, זה חוויה לרוב שהיא כמובן חיובית, לא שלילית, אבל אנחנו מנסים לייצר את החוויה האימרסיבית הזאת. ועכשיו, כשאנחנו מדברים על המעבר בין העולם האמיתי לעולם הדיגיטלי, ואגב, זה בדיוק הנושא שאנחנו נדבר עליו היום, גם ההתפתחות שלי, גם בתור אדריכל, הייתה תמיד גם בעולם האמיתי וגם בעולם הדיגיטלי. בתור אחד שביצע הדמיות, אני מדבר איתכם על ממש, אני עושה תור באק לעבר, אז זה לייצר הדמיות שלוקח לך חצי שעה לחכות לסקיצה קטנה של 640 פיקסלים, שהיא ממש חישוב תלת-למדי של קרניים שעוברות בחלל. היינו מחכים איזה חצי שעה או שעה לרנדר, זה נקרא רנדר, שזו הדמיה. שבסופו של דבר זה, זה המוצר הדיגיטלי של אדריכל שהוא גם מבצע הדמיה. עכשיו, למה חשוב לדעת מה היה כדי לדעת מה יהיה? אז נכון להיום אנחנו מסתכלים על קפיצה טכנולוגית מטורפת בכל מה שנושא, בכל מה שקשור לנושא של, של חומרה וחישוב בזמן אמת. אז אם פעם היינו צריכים לחכות המון 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 זמן לתמונה קטנה, ואתם יודעים, לשלוח את הזקסקיצה או משהו כזה, אז היום אנחנו מדברים בדיוק כמו הסיב האופטי שמחבר אותנו בצורה מאוד מאוד מהירה לעולם, על הדמיה בזמן אמת. וזה הרבה מתקשר לנושא של עיצוב בתלת מימד ולחוויה האינגרסיבית שלנו שאנחנו בעצם היום, אני חושב שאוקולוס די שולטים בשוק של ה-VR, mm-hmm. אבל כל, הדבר, כל הדברים האלה לא היו זוכים לקבל או אם לא היה מייצרים את ה-GPU הכי טוב ואת המעבד יותר מהיר וכולי וכולי, ואנחנו היום כבר מתחילים להגיע ברמה הטכנולוגית, ברמה של החומרה לחוויה ששואפת להיות, אני לא קרא לזה 100%, אבל השאיפה להיות 100%, לחכות את מה שקורה בעולם האמיתי מבחינת חוויה בין אישית. עכשיו למה אני על חוויה בין אישית? Uh, למרות שאנחנו מדברים בזום ואנחנו רואים את עצמנו במסכים, בפיקסלים uh, דו-ממדיים. החוויה החו... הבין-אישית כשאנחנו מדברים, uh, בן אדם אחד מדבר עם בן אדם שני, יש המון 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 מניירות uh, והמון, איך uh, נקרא לזה, את הקריצת העין או את הג'סטות um, הקטנות, המיקרו-ג'סטות, שאנחנו בעצם מאצרים בחוויה הבין-אישית. וזה um, לא קורה במרחב הווירטואלי היום, אבל זה משהו שאנחנו כן נשאף לס- שזה יקרה בח- בחוויה המטאפיזית או המרחבית במטאברס החדש, וכל זה יבוסס כמובן על מה שאמרתי קודם, על חומרה חזקה. <אח> <אח> אז זה אז משהו שהוא הוא, הוא מאוד מאוד אה, אה, כאילו יפה לחשוב עליו, כי, כי שמנו בצד רגע, אנחנו בסדר מבחינת חומרה, עכשיו בואו נדבר רגע על החוויה שנוצרת לנו מתלת מימד או ממרחב תלת מימדי. אני קורא לזה אימרסיבי, כי אני, אני רוצה כאילו לייצר את הרגש, אני רוצה כאילו את הבום הזה שאתה נכנס לאיזה חלל ואתה כאילו מסתכל לכל הכיוונים ומשהו מפתיע אותך ונכנסת לאיזה מבוך, הזכרת מבוכים, אז איך אנחנו מגיבים לחוויה? ספיישל אקספריאנס, תלת מימדית. קודם כל, מבחינת Metaverse בעיניי, וחשוב לקבל איזשהו קונטקסט, אני חושב שהMetaverse בעיניי אמור להיות שייך לכולם, למרות שעכשיו יש כמה יצרנים שרצים על אותו, אותו מסלול, ואגב, בצדק, כולם די גדולים, יש לנו את Meta, את פייסבוק, סנדבוקס וכל אלה, והם כולם רצים על אותו מקום, הם רוצים לייצר איזשהו Metaverse משלהם. בעיניי לפחות, ואני מכניס פה קצת אינטרפרטציה אישית, לא יהיה Metaverse אחד, למרות שיש בלוקצ'יין אחד, מי שלא קופה רושמת של, של כל <laughs> העסקים של כולנו ו-NFT וזה הכל שקוף הרי הבלוקצ'יין פתוח לכולם, אנחנו עושים ולידציה, אם נעשית עסקה בבלוקצ'יין אז, היא, אז יש איזה 100 מחשבים של אנשים שהם מוודאים שזה היה בסדר והכל טוב. <laughs> אז כאילו, עכשיו אני חושב שאנחנו רצים בכמה מסלומים מקבילים, פייסבוק, כל החברות הגדולות, אפיק, שאני תכף אגע בהם כי יש לי קשר ישיר איתם. Um, מייצרים כמה מטאוורסים, אפשר לדמיין את זה בתור כמה כדורי ארץ כאלה, אבל מה שאני חושב שיקרה זה שבעצם כל כדור ארץ כזה, כל מטאוורס, יהיה uh, אלה שהוא, יהיה לו איזשהו נושא, טופיק, למשל uh, מטאוורס לנוצרים או לאסלאם, או מטאוורס לפנויים פנויות, או מטאוורס לבני 40-50, ויהיה איזשהו קבוצות מיקוד של מטאוורס, um, שזה נחמד. <אח> אני יכול
3: לבוא ולהוסיף את הטייק הקטן האישי שלי, אני נמצא לאחרונה הרבה מאוד בתוך סביבות של אנשים שמדברים על התחום הזה של אה, לאיזה כיוון העולם של במירכאות כפולות Metaverse הולך, כי זה באמת מונח שאנחנו משתמשים בו אולי ומנצלים אותו קצת יותר מדי, אבל... יש מעבר לחברות הגדולות שהן, כמו שאמרת, הן באמת Centralized, הן כמו הגדולות שבאמת הן סביבה סגורה משל עצמן והן קובעים את החוקים, יש גם חברות שכן מנסות למשוך חזרה מתוך התחום הזה של Centralization לתוך אה, אה, עולם המבוזר, ה-De-Centralized, אה, והדוגמה שלדעתי גם בפרק הקודם דיברתי על זה, ש, אה, של חברה כזאת היא NFT World, ‫שיש להם סדרה של עשרת אלפים עולמות, ‫שכל עולם הוא בפני עצמו יותר גדול ‫מהעולמות של סנדבוקס ‫או דיסנטרלנד לדוגמה, ‫והם עובדים על איזשהו מנוע ‫שמאפשר לכך שיהיה לך איזשהו סוג של פורטל ‫שמעביר אותך מנקודה א' לנקודה א' ‫בתוך עולם ספציפי, ‫ואפשר גם לעבור מעולם לעולם, ‫ככה שכל חברה לדוגמה, ‫או כל קהילה למשל, ‫כמו שתיארת עכשיו קהילה, ‫נגיד אמרת משהו שהוא דתי, ‫או קהילת NFT מסוימת, או... חברה שיש גם חברות גדולות שקנו לאחרונה uh, NFT של, uh, של, של NFT World, uh, כי יהיה אפשרות באמת לעבור ממקום למקום ולעשות משחק של איסוף חומרים, והכל יושב שם גם על בסיס כזה של, uh, um, לא פורטנייט, for מיינקראפט. Uh, mm-hmm. אז, אז באמת לדעתי יש פה איזושה, איזושהי תנועה גם בעולם החדש הזה של חברות שכן לוקחות את זה לעולם הזה וכן מנגישות את, העולה, את העולם של met, Web Free, Metaverse, uh, uh, Decentralized לאנשים שהם, אתה יודע, regular show, כל בן אדם רגיל יכול לבוא להיכנס ולשחק במשחק הזה ולהיות שם ולחוות את החוויה של הקהילה הספציפית הזו. <אז>,
0: בסוף, בסוף הם רוצים לייצר פונדיישנס שבסופו של דבר מי שיוצקים את התוכן הזה זה המשתמשים עצמם. האינטראקציות והיכולת שלנו גם בתור יוצרי, אנחנו שמים את הכובע של היוצרי התוכן, אבל בסופו של דבר מי ששם את ה רוצה שאנחנו נהיה שם כדי ליצור את הקשרים הבין האלה וגם ליצור איזשהו אפילו כלכלה דיגיטלית, עכשיו בין אם זה עולמות שדיברת עליהם שהם מכווני מטרה, אז אנחנו בעצם מקבלים גם מוצרים במכווני מטרה, בסופו של דבר, פה, פה אני דווקא חושב שזה endless, כאילו. אני לא יודע איפה באמת עובר הגבול של כמות העולמות שנמצאים שם, או כמות המגוון האפשרויות שאנחנו יכולים להיכנס אליהם בתור משתמשי קצה. אני כן יודע ש... אבל, שהרבה פעמים אנחנו כן מקבלים איזושהי הגבלה, גם בנושא למשל ביטקוין, הוא, הוא מוגבל לקריאה, הרי יש לו איזשהו גבול מסוים שהוא יגיע לאיזשהו אופטימום, הרי אתה יודע אם הוא היה endless והיה... אין סוף ממנו, זה פשוט היה מתאפס מבחינת ערך. אז יפה לראות גם שמהבחינה של, אגב אדריכלות נדלן וכולי, אז מבחינה של נדלן ורכישה של קרקעות, כמו שאנחנו רואים עכשיו קרקעות דיגיטליות כ-NFT, גם זה מוגבל, אוקיי? כשאנחנו נכנסים לעולמות אז גם יש להם איזשהו קנה מידה מסוים, וזה קצת מתקשר, אני כאילו מזרוק פה קצת לאוויר. על, על סוג של מועדונים, כאילו יש לך מועדון אקסקלוסיבי שיהיה לך ממש מעט נדלן וממש מעט אה, מקום פיזית להיכנס אליו, או הגבלה טכנולוגית, אה, ולעומת זאת יהיה משהו שהוא פתוח לכולם. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על כמה רבדים, אנחנו מדברים פה על איזושהי פירמידה או איזשהו כדור עם הרבה הרבה הרבה, או איזה בצל עם הרבה הרבה שכבות, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על אה, קצת על חיקוי של העולם האמיתי מהבחינה הזאת, כי גם כדור הארץ, הרי זה הבייס פוינט שלנו, והמשאבים שלנו מוגבלים. בואו נשים רגע את אה, מאדים אה, בצד, אבל המשאבים שלנו פה מוגבלים, אנחנו רוצים איפשהו להגיד, אוקיי, אין פה כאילו מאגר בלתי נדלה, NFT הוא יחיד, או שמייצרים כמה ממנו, אה, אבל אנחנו רוצים להגיד, בעצם, אה, יש לנו פה נכסים דיגיטליים, הנכסים הדיגיטליים האלה זמינים לרכישה, אנחנו מייצרים פה איזושהי כלכלה דיגיטלית שהיא... היא, היא קצת מקבילה לעולם האמיתי, אבל היא בעצם מייצרת כלכלה אמיתית, אנשים מה שקרה הולכים למכולת עם הכסף שהם הרוויחו בעולם הדיגיטלי הזה, מקלקלים את המשפחה שלהם וקונים דברים בעולם האמיתי, אבל מה שיפה פה זה שהם פשוט, זה פשוט עובד, זה שם, אוקיי, זה, זה קיים. רק רוצה להגיד שברמה המקצועית של האדריכלים, Uh, אנחנו ממש 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 בהתחלה של זה, אני יכול להגיד לכם שזה uh, אחד התחומים שזה ממש, אני לא רואה כרגע חבר'ה שנכנסים לזה, אבל אני מקווה שבעקבות uh, גם הפודקאסט, גם דברים שקורים בעולם האמיתי, uh, אנחנו נראה יותר, uh, יותר ויותר אדריכלות uh, ואדריכלים בתלת מימד שנכנסים לעולם הזה.
1: Okay. Uh, אני חושב שכאילו אני אשמח לקחת את הדיון באמת לכיוון עכשיו, אוקיי, okay, אז בוא ניקח זה לכיוון של... חוויית משתמש בעולם של התלת מימד, מה אנחנו צריכים להתחשב בו שעדיין אולי לא היינו צריכים להתחשב בו כשלא ייצמנו למטרוורס?
0: יפה, אז למעשה מעצב UX UI שמעצב את הסביבה, בוא נגיד ככה, מי ששם אוקולוס ריפט לאחרונה יודע שהוא נכנס לאיזשהו חלל תלת מימדי 360, והוא חווה איזושהי חוויית חלל מסוימת. לחלל הזה יש א- 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 יכולות, או, או נקרא לזה מרחב תלת-מימדי אמיתי, א- שאנחנו א- בעצם צריכים להיכנס אליו איכשהו. איך אנחנו עושים את זה? א- בואו נדבר קצת על האיך, או על תהליכי עבודה, או על מה שקורה בעצם מתחת למכסי המנוע. אז למעשה, עיצוב בתלת-מימד מתחיל באיזושהי תוכנת תלת-מימד, זה יכול להיות סקצ'אפ, זה יכול להיות א- סינמה 4D, תלת א- 3DS-MAX, א- כל מיני תוכנה, תוכנות מסוימות, א- גם נראה לי שימבו דיבר על זה א- בפודקאסט שלו. ואת החלל התלת-ממדי הזה, העיצובי הזה, אנחנו בעצם יכולים לקחת אותו למטאוורס ולהיכנס אליו. היום יש כמה שיטות טכנולוגיות להיכנס לחללים כאלה, זה מתחיל מהדמיית 360, וזה נגמר גם בווידאו, ויש היום אינספור מצלמות של מצלמות 360, אנחנו יודעים להיכנס לחלל התלת-ממדי ולהסתובב בו. Um, הדבר השני שאנחנו צריכים uh, לדבר עליו מבחינה טכנית, וזה משהו שמעצבי UXCI פחות שמים דגש עליו, זה על הרנדר בזמן אמת. כדי שניכנס לחלל משמעותי, ושהוא ייראה כמו שצריך, ושהוא יגיב לאור, הוא יגיב לתנועה, וגם כמובן, אנחנו צריכים uh, לדעת גם ליצור, uh, ולדע, זאת אומרת לדעת לעבוד עם החלל הזה, uh, באופן uh, כזה שהוא יחושב בזמן אמת. ועכשיו אני קצת רוצה לדבר שנייה רגע על אפיק ועל מה שהם עשו לאחרונה, שהיה איזושהי קפיצת מדרגה גדולה מאוד, גם מבחינת חומרה, גם מבחינת תוכנה. אז סיפור מסגרת קצר, מי שלא מכיר, אפיק היא חברה שיצרה את Unreel Engine, טים סוויני יותר נכון, שזה הפאונדר של החברה, חברה אמריקאית לגמרי, ומאז Unreel Tournament, ש... פרץ לדרכנו בשנות התשעים, אם אני טועה, עד להיום אנחנו בעצם, uh, החברה במוצר הדגל שלה שנקרא Unreel Engine, וכמו שהוא נשמע, זה מנוע רנדר uh, בעצם, והמנוע הזה הוא מנוע שהוא לא מסחרי מהבחינה של, uh, הוא ניתן בחינם לכל מי שרוצה uh, להוריד אותו, והמודל הרווחי או המודל המסחרי של Unreel Engine אומר שאם אתה חברה שהנפיקה או שרשמה הכנסות של, אני לא טועה, מיליון דולר, אז אתה משלם איזשהו אה, אחוזון אה, רויאלטיז לאפיק. בין השאר יש להם הדרכות וכולי אה, ומוצרים נלווים, אבל Unreel engine בסופו של דבר כרגע נמצא אחד, מחוד, הוא בעצם אחד מחודי החנית הזאתי של, של כל הנושא של רינדור בזמן אמת. עכשיו למה אני מספר לכם את מה שאני מספר לכם? כי לאחרונה אפיק הציגו את הדור החמישי של Unreal Engine, ו-Unreal Engine 5 בעצם לוקח, או עושה קפיצת מדרגה אדירה, וקחו את המילים של שאני אומר את זה, כי אני חי את העולם הזה. זה מטורף לגמרי. היא מטורפת. כל מי שעכשיו יחפש את הדמו הראשון שעשו ל-Unreal Engine, שאגב, הוא יצא גם לפני כמעט שנה, אני חושב, עכשיו תחשבו על זה, זה חומרה מלפני שנה, זה לא החומרה שיש היום, שנת מחשבת זה שלושה חודשים. כן. אז, אז, אז לאחרונה קיבלנו טעימה, ממטריקס, מי שלא ראה, אנחנו ניתן את הלינק בתגובות, ב- דסקריפשן, לא מטורף. שזה מטורף. אנחנו רואים, חברים, אנחנו רואים עיר שלמה מרומדרת בזמן אמת, זה לא קרה עד עכשיו, אוקיי? הדברים זזים, האנשים הולכים. מי שלא מכיר גם, אנחנו נרשום את זה בדיסקריפשן. Meta-Human של Epic, זה ממשק ובי לחלוטין חינמי כרגע, או חינמי לעד, mm-hmm. ואפשר פשוט לייצר שם אבתרים, ויש דמות שפשוט עושה אנימציה, ואנחנו יכולים לייצר בעצם כמעט כל פרצוף שאנחנו רוצים. Mm-hmm. דמות שלמה. זו נקודת מוצא טובה. למה אני אספר לכם את זה? כי בעיר הזאתי, שמרונדרת בזמן המת, היו שם אנשים שהולכים, והאנשים האלה בעצם נוצרו על ידי meta שזה מגניב, כי זה... כמו גנום האנושי, אין שם אין סוף אפשרויות. אז מה שיפה היה לראות ב, אה, בחוויה הזאת, ב, הרי זה משחק מחשב בסופו של דבר, כאילו המטריקס היה בסופו של דבר משחק מחשב, אבל מה שהם הציגו שם, הטכנולוגיה והקפיצות הדרך שהם הציגו, אגב הם עושים אה, פירוק שלם של הסרטון שהם הראו והם מראים איך המפות עובדות, אגב מפות אה, בתלת מימד זה, זה בעצם השכבות שיש לכל חומר, שבעצם מייצרות את הריאליזם שלו, למשל מפת ריפלקשן, זו מפה שאומרת איפה החומר מחזיר אור, או מפת באמפ, וכשמע הקני, כן, מפה שאומרת איפה החומר בולט, ואז עם כל המפות האלה, בעצם יש לנו דרך לומר במפות ספקיולר, זה מלא מפות, אנחנו בעצם מקבלים חומר תלת מימדי. עכשיו, את הדבר הזה צריך לחשב מתישהו, איכשהו. יש לנו קירות וחלונות וזכוכיות, ואנשים הולכים יש פה uh, אלמנטים פיזיקליים שבעצם משלבים שלושה דברים, חומרים, מצלמה uh, ותאורה. אז את כל הדברים האלה אנחנו מחשבים בזמן אמת, ואם אתם תראו את ה, uh, גם את הדמו של אנריל 5, וגם את הדמו של אפיק, של מטריקס uh, uh, החדש, mm-hmm. וחשוב להגיד את זה בקונטקסט, זה מרונדר על ידי אקסבוקס או על ידי פייסטנשן 5. כאילו, חבר'ה, זו קונסולה שנמצאת בכל בית כרגע. שיכולה Jungnet> להריץ כזה דבר, זה Game Changer רציני. עכשיו, כשאני חושב על זה ואני כאילו שם, אוקיי, זה מסלול אחד וזה המסלול השני זה המטאוורס, הם הולכים להתנגש בטירוף. ועכשיו, מתי שאנרייל ישחררו את כל ה... היום כבר שחררו את הבטא, בטא דאי משוכללת, אנרייל 5 הולך לצאת רשמי עם די בקרוב, אני לא מסוגל לחשוב כאילו על האנדלס פסיביליטיז שאפשר יהיה לראות בתלת ממד, בזמן אמת, במטאוורס. וזה מטורף, וזה
1: אפיק. ו- ו- <laughs> <laughs> איך, ואיך כאילו בעצם אז אנחנו בתור יוצרים יכולים לגמור על זה עוד ולהיכנס, כאילו, שלב ראשון אני מניח זה להיכנס לאנרייל ולהוריד וקצת לשחק, נכון? בדיוק, אתה נכנס
0: ממש הכי בייסק שיש, גוגל אנרייל, דאונלווד, מורידים את זה, בסופו של דבר אנחנו כרגע מורידים את אנרייל 4, למרות שאפשר כבר להיכנס לאנרייל 5, פשוט לארבע יש יותר דאטה ברשת וטוטוריאלס וכולי. לאנריל אין לו שיטה מאוד מאוד פשוטה ללמוד אותו, זאת אומרת, כן, יש תהליך לימודי, יש עקומת למידה, אז לא כזה פשוט ללמוד אנריל, אבל once גלת את המכניזם שנקרא בלופרינטס ואיך התוכנה עובדת, היא בסופו של דבר, הם, התוכנה כמובן מיועדת למשחקי מחשב, אבל הם, עכשיו באנריל 5 לפחות יש את לומן וכל מיני דברים אחרים שפחות קשורים לעולם הם, הגיימינג. Um, ואפשר באמת ללמוד, uh, ליצור דברים באנרלט 5 ממש כאילו מעכשיו לעכשיו, וזה חינם, וזה כאילו מעבר לפינה. Uh, כן, צריך מחשב חזק, um, טכנולוגיית RTX של NVIDIA, uh, דברים כאלה, כאילו לא צריך לחסוך בכוח מחשוב, זה עצה שלי של... אליכם. אבל כן, זה פשוט להיכנס, להיכנס לזה ולעצב את זה. דבר אחד שאני יכול להגיד לכם רגע על האנרי שקשור גם במסלול העיצובי וגם במסלול הטכני. כמו שאנחנו בונים בניין בעולם האמיתי, יש קונסטרוקטור שעושה חישובים סטטיים כדי שהבניין לא ייפול, אוקיי? שהוא לא יתרסק ושהוא יהיה חזק. ויש את האדריכל כמוני שמגיע ומייצר בעצם את המצג הסופי של הבניין, את הגמרים ובעצם את החוויה. מהחלל, את החומרים וכולי. אז אפשר להקביל את זה לעולם, לעולם ה כי ב יש גם כן את החוויה, אגב, דיבר על זה משה מהפרוסס הקודם, שאמר שהוא דיבר על, על מעצבי סביבות, שאוקיי, okay. ש- okay, יש את מי שבונה את החלל התלת-עימדי מבחינת הדיגיטציה שלו, זאת אומרת, הבלופרינט, איך, איך המצלמה הזאת, איפה אפשר לזוז, איפה אפשר ליפול, איפה יש הגבלות וכל הדברים האלה. ויש את המסלול העיצובי, שבעצם אומר, אוקיי, יצרנו פאונדיישן, יש לנו רצפה, תקרה, אני, אני עושה את זה די פשוט, רצפה, תקרה, מעקה, בריכה, מים, אני לא יודע, אולי אנחנו על יאכטה, mm-hmm. אבל בסופו של דבר מגיע מישהו שהולך לעצב את כל זה, ולבחור את החומרים, ולבחור את התאורה, ובעצם, כמו שאמרתי בהתחלה, אני די מתקשר למה שאמרתי בה, ממש בהתחלה, ליצור את החוויה האינרסיבית, הרגש, שבסופו של דבר יוצא או בעניין ארבע פתרון אימרסיבי לחוויית החלל הזאתי.
2: זה כאילו נשמע שבעצם, כאילו אתה בעצם דיברת על זה שבעצם יהיה, כאילו יש לנו את המעכב ואנחנו על יכטה כזאת או אחרת, ובעצם המעצבים צריכים לעצב את זה, אז זה נשמע כאילו כמו איזה עבודה של הום סטיילינג כזה, שבעצם כמו שעכשיו אתה אתה מביא למישהו להצף לך את הבית לדוגמה, או להצף לך את היאכטה, אז השאלה היא כאילו אני אנסה לחשוב איך, כאילו, איך זה בא לידי ביטוי אצלנו בתור מעצבי מוצר, בתור uh, מעצבי UI/UX. אז uh, שאלה
0: מצוינת, אני חושב ש-once יש לך את המוצר התלת-ממדי הבסיסי ואתה רוצה למשל להתחיל לבחור אופציות, uh, איך אתה עושה את זה? אוקיי, okay, בסופו של דבר Um, אני, אני קצת יכול לקחת את זה מהעולם האמיתי, למשל כשאתה בא לבחור uh, רכב, היום הייתי בזה את הארוחה לא מזמן, קצת לפני הקורונה, um, שהגענו למסך, uh, פשוט מסך uh, טלוויזיה, מסך מגע, uh, יכולנו לבחור רכב, לבחור את הצבעים שלו, לבחור את הגימור שלו, לבחור את הרימס, uh, בעצם יכול להיות קסטומיזציה של כל העסק הזה. איך אנחנו עושים את הקסטומיזציה הזאת? UX UI. מה המוצר הסופי? תלת מימד. אוקיי, okay, אז כאילו אנחנו באים פה בשכבות, אוקיי, okay, בוא, בוא נקביל את זה, בוא נעשה עוד את זה פשוט. אני נותן לך רכב אפור לגמרי, אני רק דוגם לך את הצבע של ה... את הצבע של ה-body כמובן, צריך קצת פיצ'רים, ספוילר וכל מיני כאלה, ואתה בעצם לוקח את הדאטה הזה ואתה הופך אותו ל-UXUI למשל, שבאדם לקוח סופי, סתם דוגמה, הסוכנות של האאודי פנתה עלינו, ואנחנו בעצם מייצרים שיתוף פעולה שבו אתה נותן לך את הדאטה
2: התלת-ממדי כדי שתוכל לעבוד איתו.
0: וזה מגניב. כן,
2: כן, כן, זה כאילו ממש לקחת את ה... נקרא לזה את הקובץ פיגמה, והשקעה כאילו לשים אותו במטאוורס.
0: ממש ככה, ממש ככה. ההשלכה של זה למטאוורס, כמו שאמרתי עכשיו, היא אחד לאחד, היא פשוט מאחורי משקפיים כרגע, נכון, היום. זה אוקולוס או משהו כזה, אבל כן, אנחנו... תחשבו על זה, כאילו, היום, גם היום יש איזה, יש איזה שאדריכלים שהם עובדים עם, עם יזמים וכל מיני לקוחות וקונסטרוקטורים, ו- יש היום כבר טכנולוגיה. לא, יש טכנולוגיה, הכוונה היא כולם שמים משקפיים, כולם מדברים על אותו צינור או, אותו, או אותה קורה, הם נמצאים במקום, הם מדברים בדיוק על אותו... על אותו מרחב, הם פותרים בעיות. אבל זה לא חוויה, זה כאילו, זה פתרון של בעיה נקודתית. אבל... זו, זו התחלה, זה קצה חוט מצוין לאיך אנחנו בעצם נפגשים בעולם האמיתי, איך אנחנו גם פותרים בעיות, איך אנחנו גם מייצרים את האינטראקציות האלה
1: בצורה אימרסיבית, קולית. שאלות מישהו? אוקיי. כן,
3: הייתי, 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 כן רוצה, הייתי כן רוצה לנסות אולי טיפה לגעת באיפה אה, העולם הזה יותר פוגש מהצדים. ‫כי דיברת הרבה על אנדריל ‫ועל איך, אה, איך החוויה הזאת תרגיש לנו כמשתמשים. ‫וכן, יוסי נגע פה רגע ‫באיזושהי נקודה של ‫מה אנחנו עושים כמעצבים, ‫אבל יש איזושהי... ‫כי, כי גם דיברת על זה ‫שאנדריל זה משהו שהוא מאוד קשה, ‫הוא לא הכי קל או נגיש ‫לאנשים להשתמש בהם בלי ידע מוקדם, ‫אבל איפה אני, בתור בן אדם ‫שלחלוטין לא נוגע בתחום הזה, ‫יוכל אה, להיכנס? איך אני אולי אפילו לגלוש לתוך העולם הזה עכשיו. אם זה מתחיל לעניין אותי, מה, מה הצעדים שאני צריך לעשות?
0: אוקיי, okay, uh, שאלה מצוינת. Uh, כניסה לעולם התלת uh, היא כמו כל דבר שאנחנו לומדים, גם מבחינת, uh, כמו ללמוד לרכוב על אופניים. אנחנו מתחילים בבייסיקס, mm-hmm. ומשם זה מתפתח uh, לכל מיני כיוונים. אז אם אני מסתכל כרגע על כל ההיצע של כל תוכנות התלת המימד שקיימות, uh, אז אני אה, בתור אחד שמתחיל, הייתי מתחיל עם סקצ'אפ, שזו תוכנה די פשוטה, יש לה אפילו ממשק חינמי שהוא מבוסס טווב, אבל הוא לגמרי מחקה את כל מה שיש בתוכנה האמיתית, אה, ושם אפשר פשוט להתחיל וליצור, אה, אני אקרא לזה קופסאות, כי יותר קל ליצור בסקצ'אפ דברים אורטוגונלים, אורטוגונלים הכוונה היא שהם XYZ'ים כזה ישרים, אה, ושם בעצם להתחיל לקבל את המושג של מה זה פאה, מה זה קו, מה זה, איך אור וצל ומגיבים לתלת מימד הזה, אפילו לייצר איזשהו משהו ראשוני כדי להיכנס אליו אה, פנימה ולחבוט אותו. וזה יכול להיות בעצם נקודת מוצא מאוד מאוד טובה לכל מי שרוצה להתחיל אה, לחשוב על אה, לפתח קריירה או לפתח אה, את, את הפורטפוליו שלו בתלת מימד. כמובן שיש תוכנות אחרות, אבל בכוונה נגעתי בסקטשאפ כי היא, היא, כמו השם שלה, 3D for everyone, היא תוכנה קלה, ולא צריך יותר מדי כדי להריץ אותה. אז אני חושב שזה משהו, מקום להתחיל איתו.
2: יצא לך לשחק עם ספליין, משה?
0: עם ספליין לא,
2: אתה יכול להגיד האמת שזה ממש חדש, זה גם תוכנה וובית, וכאילו הם בנו אותה ממש למעצבים. היא פשוטה ברמה שכאילו, וזה מפתיע כמה שהיא פשוטה. מעניין. ויש בה הרבה פונקציונל שהיא מאוד דומה מבחינה פונקציונלית לסקץ' ולפוטושופ ולבדיוק זה. הם כאילו לקחו תלת מימד ואמרו איך אנחנו מנגישים אותו לאנשים שהם לא עם הראש עכשיו להתחיל להיכנס לתלת מימד וזה ממש נראה כמו סקייץ' כמו שאתם רואים זה ממש ממש יפה שווה לנסות. יש פה זה משהו שנראה כאילו כמו... זה נראה לי פתרון. כן
0: קודם כל אני מכיר ראיתי את זה מתישהו בגרפיקה אבל ממה שזה נראה זה כאילו יותר נותן לך סקריפטים מוכנים ויותר כזה אוקיי בואו כל הרבה נקודות
2: מוצא האמת שזה באופן מפתיע, זה דווקא לא, זה נותן לך ממש לעשות כאילו איזה צורות שאתה רוצה ויש שם קוסטומיזציה יחסית ברמה גבוהה.
3: יכול להיות שאולי האנלוגיה הנכונה תהיה Webflow לעולם הזה? כמו ש-Webflow
2: מפלצת לעומת ספליין. Webflow יחסית מורכב יותר, הייתי אומר שזה אפילו ויקס.
3: מגניב, מגניב ממש, אני גם מסתכל על זה, זה קפץ לי בחיפוש לפני כמה חודשים, נכנסתי ל... ניוזלדר שלהם, מאז אני לא מפסיק לקבל כל מיני ובינארים מגניבים מהם, אבל עדיין לא ישבתי לנסות ולשחק עם התוכנה, אז אולי נעשה זה איזשהו, ניתוח לגבי... איזשהו ניתוח בקבוצה. מה לגבי בלנדר?
1: בלנדר, תשלי. שאלה מצוינת. זה <laughs> גם, <laughs> גם כן. תלת כזה ב... ב... בצורה <laughs> נגישה <laughs> יחסית לה?
0: בלנדר uh, uh, היא חינמית, בוא נתחיל בזה, uh, קוד פתוח. וכן, אפשר לעשות היום בבלנדר הכל הכל הכל, ממש הכל מהכל. נראה, זה נראה באמת נראה. כן, אבל היא קצת יותר מסובכת מסקצ'אפ מהבחינה הזאת, אבל אני חושב שמה שמאפיין את בלנדר הכי הרבה זה שאתה יכול לייצב לעצמך את ה-UI שם, בפנים. וזה קצת מה שכאילו הכי מבלבל משתמשי בלנדר זה איך נראה ה-UI, כל אחד יש לו איזשהו UI שונה. Uh, אבל כן, זה בלנדר זה נקודת התחלה די טובה, uh, אבל יש עקומת למידה גם כן, לא, לא ממש קצרה uh, בבלנדר, אבל היא לגמרי נקודת מוצא שיכולה להיות טובה. כל ו... שאר התוכנות הן פשוט כבדות, הרבה יותר כבדות
1: מאלה. מ- וסקצ'אפ היא כאילו, היא כנראה, אם אני מסתכל כאילו על סקצ'אפ, אני אומר... סקצ'אפ נראית יותר קצת מתאימה לחללים, בעוד שבלנדר אולי מתאים לדמויות, או ספליין מתאים לצורות, ככה זה היה נראה לפחות מהדפן חיטה שלהם. אבל... בוא נגיד ככה,
0: כאילו כל יצרן תוכנה לוקח איזשהו נושא ומתמקד עליו, ואני חושב שהוא... פשוט להתנסות בכל אחד מהם, כאילו אם רוצים לגשת לכיוון האדריכלות פרופר, אז כן, סקצ'אפ זה פשוט ספוט הון. אבל כן. כן, נראה לי שספליין הולך יותר לכיוון של צורות מרחביות וסטייל הדברים שגם ימבו עושה, למרות שהוא לא עושה את זה בספליין, כן? <coughs> אבל יותר אמורפי, אבל כן, בלנדר זה... בלנדר יכול לקחת אותך לכל מיני כיוונים, תלוי איזה ממשק אתה <coughs> בונה על עצמך, איזה פלואו <coughs> אתה בונה על עצמך ואיזה פייפליין אתה, אתה עובד היום, יש חברות הכל בבלנדר. כן, <coughs>
3: קצת... <coughs> 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 אנחנו, הקבוצה שלנו, סליחה שגיא, הקבוצה שלנו היא לא, לא רק מעצבי UX UI או מעצבים גרפיים, היא לכל מי שקריאייטיב או, או, או מעצב בהגדרה המאוד רחבה שלו ורוצה את, ה- את הגשר הזה לעולם של, של Web 3.
1: כן, mm-hmm. uh, ובואו נקדיש באמת uh, כמה דקות למשה והקהילה שלך, האדריכלים, שגם מן uh, הסתם מוזמנים לקהילה של Metaverse Designers. איך, איך, כאילו, איך אתה עכשיו מנגיש את כל הדבר הזה לקהילה שלך, משה?
0: יפה, אז אני לגמרי כרגע בשלב של כתיבת תוכן, יותר כזה עמוד שדרה של תוכן שהולך להגיע בכל מיני צורות לקהילה, קודם כל קבוצת הפייסבוק שלנו, של Israel 3D Community, ופשוט, זה, זה, זה פשוט... אמרתי לכם, לא הרבה אנשים בתחום שלי נכנסו לזה, אז כאילו זה... Yeah. אני לגמרי מרגיש כמו כל, כל ה-15 שנה האחרונות, כמו איזה חלוץ שחורש את השדה וכרגע מנסה שאחרים יחזרו, יבואו אחריי, או לקבל כמה, לתפוס כמה שותפים לדרך, שותפים לאותו וילדרנס כרגע, שכולנו נמצאים באיזשהו מקום שהוא כרגע yeah. כחל, פחות ידוע. אבל השקעתי בקריפטו, הרבה שנה בחיים, זה מגניב. אוקיי, אולי, אולי, קנס למשחק. אני בפנים, כן, אני גם. קנית כבר ואני כאן מגל את
1: ה-NFT. עם ה-Dip, וואו, זה כאילו... מה
0: שכן, מה שכן, סליחה שאני קוטע, מה שכן, אנחנו, אנשי טלאקס, אנחנו יצרני תוכן בכמויות מטורפות, אוקיי? הרבה פעמים כשאנחנו מייצרים פרויקט אדריכלי, אנחנו עושים ככה טסטים בצד של איזה צמח, של איזה אוטו קטן או שזה משהו, yeah. ואנחנו כאילו בכלל מנסים אותו רגע בצד. עכשיו לפעמים הסייד פרוג'קטס האלה, הופכים להיות כאילו פרוג'קטס פול, וסתם yeah. לכל מיני, דברים, זה דברים קולים שאתם רואים בסקווינסים של פרסמות, וכל מיני דברים מגניבים, כמו כדור הארץ כזה של המרוץ למיליון שכזה בסוף מטוס כזה מסתובב סביבו, אז הדברים הקטנים האלה בסופו של דבר יכולים להפוך בקלות ל-NFT eh, יחסית סבבה, לא יקר, לא תירוף, לא אבל הרבה מהסייד פרודקט האלה יכולים להיות ממש פרד קרמפס כזה, רק לפזר אותם ולייצר גלריית NFT נחמדה.
1: אני ביניהם. אולי. אני לגמרי. אז טוב, משה, המון המון תודה על כל המידע והכל. אגב, כמה דברים מעניינים כאילו, שאגב, אני שמתי לב רק באיזשהו, לגבי החוות משתמש, דיברנו על חוות משתמש כאילו של מעצבים בסביבה החדשה הזאת. זה כאילו כשהתחיל פרויקט באנריל, כזה נכנסתי וראיתי איך מישהו עובד על פרויקט באנריל, דבר ראשון שמתי לב כמה דבר ראשון כאילו, פתאום אתה במרחב שלם בקנבא סנסופי, שאנחנו רגילים לזה מפיגמה, כי בפיגמה זה סוג של קנבא סנסופי, זה בסדר, אבל פתאום יש לי למעלה למטה זוויות וכל הדברים האלה שזה היה ממש מגניב לראות, כזה פתאום כזה תלת ממט, פרספקטיבה, כן, כן. ו- של שתי מסגרות, אחת זה המסגרת של איפה אתה בתוך המשחק יכול לזוז, כלומר אם יש לי עכשיו, יש מסגרת, מה שנקרא מסגרת אינטראקציות, זה אומר שאם אני עכשיו מושיט את היד קדימה, אז אני אוכל לתת אגרוף למישהו, אוקיי? אבל אם הוא מחוץ ל... אם הבן אדם, אני יכול להציג את הבן אדם בתור מי שיוצר את המשחק, ואם הבן, הבן אדם מחוץ לפריים האינטראקציות, אז אני לא אצליח לגעת בשחקן השני, <laughs> זה קצת בעיה. אתה צריך להקפיד שהדמויות הן בתוך הפריים אינטראקציות. וחוץ מהפריים אינטראקציות יש התייחסות לרפרנס או זה רום סקייל. שהרום סקייל זה בעצם כאילו איפה שאני מגדיר את האזור משחק שלי שיכול להשתנות מפעם מ- 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 לפעם. תבין, על דיברתי.
0: Yeah. זה בדיוק המקום שבו אנחנו עושים את המעבר בין העולם האמיתי לעולם הווירטואלי. כן. אנחנו צריכים איזשהו הקשר, איזשהו קצה ואז, אוקיי, קח את הקופסה הראשונה שאתה מקבל שם, אז כשאתה פותח את התוכנה, ולא משנה איזה תוכנה אגב, אתה מקבל בבלנדר אגב, יש את הקובייה. ובכל פתיחה של בלנדר יש קובייה, אז יש על זה גם כמה פרויקטים okay. מגניבים, שאנשים עשו את הקוביות האלה, כן, כמו... Okay. הכל מתחיל מקובייה. הכל מתחיל מקובייה, okay. okay.
1: לגמרי. מדהים. מעולה. אז, אז כן, אז זהו, אז, אז, אז משה, איפה אפשר לתפוס אותך, אם אנחנו רוצים למצוא אותך? איפה אתה פעיל?
0: האמת אוקיי, איפה הכי, כאילו, איפה
1: בימים אלו אתה הכי פרק? אה, נראה לי פייסבוק. פייסבוק. אני מסכים עם, כן, לגמרי. סבבה, בסדר גמור, אנחנו נקשר גם לפייסבוק, גם לאינסטגרם, גם ללינקדאין, והמון המון תודה שהצטרפת אלינו, משה. יפ, תודה על ההזמנה.
3: תודה רבה.
1: תודה לגמרי, יאללה, תודה, וחברים, יש לכם שאלות, או כל דבר שהייתם רוצים לשאול, אתם רואים לשאול בקבוצה. אנחנו נשמח לענות, וכמובן, אם יש לכם שאלות למשה, משה איתנו בקבוצה, אז אתם מוזמנים לתייג אותו ולשאול שאלה, או פשוט לכו ותתחיל להוריד תוכנות ולחוות אותן, אז קדימה. שוב, תודה לכולם שהייתם פה, אז יוסי, גל, רועי, ואנחנו נתראה בפרק הבא, שבוע הבא. של Metaverse Designers. היי hey, חברים, ממש מקווה שאהבתם את הפרק הזה. עכשיו, אם אהבתם, פליז, סאבסקרייב, פאלו. שתפו את זה עם עוד חברים, זה מה זה חשוב, והכי חשוב, אתם מוזמנים בעצם להצטרף לקבוצת פייסבוק שלנו, Metaverse Designers. שתכנסו לפייסבוק וחיצו Metaverse Designers באנגלית, או פשוט תכנסו ללינק שמשותף כאן בקומנס, או בביו, בפיצול פרפק ובאינסטגרם, בכל מקום שאתם רק רוצים. מוזמנים להצטרף לקבוצה ולדיון, ויחד בואו נצמח וניכנס לשנות ה-20, ופול ספיד. שר בינתיים, נתראה את הפרק הבא.